0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Freitag, dem 7. Mai. Heute warten auf Sie noch spannende Gespräche mit dem zurückgetretenen Kennelbacher Bürgermeister Peter Halder, Tanja Malli von Epicenter Works, die die Sicherheitslücken im geplanten grünen Pass aufgedeckt haben und NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Lorca. Doch wir wollen mit einem anderen Thema beginnen und dazu darf ich jetzt Caroline Heinzle von Salon 13 begrüßen, die uns via Zoom zugeschaltet ist. Hallo, Caroline. Ich, hallo, hallo. Wir haben uns vor der Sendung darauf geeinigt, dass uh, du wolltest das per Du führen dass wir, dass wir uns duzen. Und darum wollen wir das, das auch so machen. Caroline, du bist Mitorganisatorin des Festivals für Weiblichkeit, das ja heuer unter dem Slogan Viva la Vulva läuft. Uh, wie ist es denn zu diesem Slogan gekommen?
1: Also, ja, ich denke, es ist ein bisschen, ich würde sagen, ein Tabubruch. Oder weil zum oder das Wort Vulva zum Mal im Raum hier und zum mal auf einen Flyer zum Schauen, wo auch das Wort Vulva steht, also das war sehr auch ähm, mit dem Grund, wir haben es dann ähm, so gemacht, dass wir gesehen haben, wie war die Lebensspendekraft, la die Entfaltung aus dem Inneren und Vulva die Weiblichkeit, die Wertschätzung äh, und das Zyklusbewusstsein.
0: Wie bist du zu dem Thema Weiblichkeit, natürlich bist du Frau, aber wie bist du zu dem Thema Weiblichkeit an und für sich gekommen? Ja, das
1: eigentlich ist es einfach so dass ich nach der Geburt von meiner Tochter, das ist jetzt schon zwölf Jahre her, irgendwann mal denkt, dann, dass ich glaube, eine Nummer haben wir, eine möchte. Und haben wir dann mit der natürlichen Verhütung auseinandergesetzt, haben das auch dann gelernt. Ich bin ja mittlerweile in mittlerweile auch Beraterin für das. und so bin ich eigentlich noch, und noch in das Thema innengerutscht, in das Thema Verhütung und ja, auch in das Thema Weiblichkeit und dann halt auch äh, Menstruation, Menstruationsschmerzen, was, was kann man ja dagegen tun, wenn man Menstruationsschmerzen hat, ähm, so bin ich in das innengekommen und bin dann äh, 2019, war es glaube ich, im roten Zelt gesehen, auch im Schloss zu wo sind Vereine noch gar nicht hier und haben dort da ja da, der Tag verbracht in so einem Kurs, und waren nur im roten Zelt und das war ein totaler eigentlich eine wunderbare Erfahrung und so bin ich endlich in der Zucker. Ich bin die jüngste und bin noch die letzte, wo als Gründerin, wo noch der, der Zukunft ist. Mhm.
0: Ja. Jetzt äh, es heißt Festival der Weiblichkeit und es ist immer angehängt mit rotem Zelt. Warum, was hat es mit diesem roten Zelt auf sich?
1: Ja, das ist eigentlich so, dass also früher die Urvölker in vielen Teilen war das so, hat damals diese roten Zelte hier Mondhütten, hat man die auch genannt. Und Frauen sind damals, immer wenn sie die Menstruation haben, sind sie dann in diese Zelte hingegangen. Und dort haben sie dann, äh, ja, menstruiert. das war einfach, damit sie sich ausruhen können, damit sie nicht kochen müssen, damit sie nicht schaffen müssen, haben eigentlich diese, diese Zelte gemacht. Und wir haben uns, äh, wir, wir haben einfach ähm, das auch ein so machen, und das sollte einfach ein Rückzugsort sie, ein Ort zum sich ein spüren und zum Inneheben, sage ich jetzt einmal.
0: Mhm. Eine Umfrage, die, ich über den Link bei ich über eure Homepage gefunden habe, da, da, aus der Erdbeerwoche, ich glaube, das ist eine Umfrage aus dem Jahr 2017 zwar, aber da ist, uh, 60 Prozent der Mädchen stehen ihrer Menstruation negativ gegenüber. Ist die, der weibliche Zyklus in unserer Gesellschaft auch immer noch so, so ein Tabuthema?
1: Ja, leider, auf jeden Fall. Also, diese pinken Handschuhe, wo jetzt da ja äh, von zwei Männer gegründet worden sind da in, in Deutschland, Tanja hat auch einen, einen Text verfasst, den kann man noch auf der Homepage von unseren nachlesen. Ich habe da eigentlich das typische Beispiel, oder? Wir brauchen pinke Handschuhe zum Tamponentferner, zum, dann könntest du wieder neue Handschuhe zum, zum, zum neuen Tampon einführen was vermittelt das? Das ist schon wieder so schambehaftet. Das vermittelt, dass es etwas Ekelhaftes ist, etwas Unreines. Ähm, und von dem möchten wir eigentlich wegkommen. Weil eigentlich ist der Zyklus ja total was Wichtiges. Ohne Zyklus wären wir alle nicht da. Wenn die Frauen keinen Zyklus hätten, denn, denn das ist ja etwas, wo Leben schenkt. oder? Ein regelmäßiger Zyklus ist auch ein Zeichen von Gesundheit bei einer Frau. Das ist zum Beispiel auch ein Thema. Und ähm, das ist sehr schade und das ist schon unser Anliegen. Mir werden junge Frauen bestärken, mir werden junge Mädchen bestärken, dass sie, mir werden das eigentlich feiern, dass man die Menstruation hat mhm. und nicht, dass es so schambehaftet das ist eigentlich. Mhm.
0: Ja. Wie, wie steht da das Feedback oder wie wird das entgegengenommen, wenn man so so offensiv äh, und proaktiv mit dem Thema umgeht? Eine weitere äh, Umfrage, die war ja dort, dass zum Beispiel 70 Prozent der Jungen finden ja das Thema als unwichtig und, und, und peinlich. Aber wie ist es für euch im Umgang mit der Öffentlichkeit dann, vor allem wenn ihr dann irgendwo stand mit dem roten Zelt und ähnliches und das zum Gesprächsthema wird?
1: Also wir haben andere Erfahrungen gemacht. Ich meine, die Erfahrung macht, dass sich eigentlich Frau ausduschen wendet und äh, wenn ich nochmal ein bisschen darf, ja, natürlich empfindet man das als man will nicht drüber reden, weil wir ja so, wir sind ja so aufgewachsen in der, wir, wir sind in der Gesellschaft aufgewachsen, ja, über das redet man nicht und wenn man es dann halt kriegt, dann kriegt man halt das Tampon und dann, und dann äh, hat sich das eigentlich erledigt. Und auch hat, wenn man eigentlich nur mal drüber reden, oder? Und wir lernen das aber eigentlich so, dass Frauen sich untereinander schon austauschen wollen. Aber es braucht halt auch eine Anlaufstelle. Und wenn man dann einmal miteinander redet, dann kommt da tolle Gespräche zustande, also Federfall,
0: Also wird da über Tampons in der Fachgesimpelt?
1: Nein, 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 es geht nicht, nein, überhaupt nicht, sondern es geht darum, <lacht> überhaupt nicht, sondern es geht darum, wie erlernt man die Menstruation. Es geht darum, für viele ist schon Menstruation schmerzhaft und es hängt ja dann noch ein, ein ganzer Zyklus drauf Zykluswissen. Wie fühle ich mich, wenn ich mit der Menstruation an sind müde, sie haben nicht so viel Kraft. Das kommt meistens auch schon vor der Menstruation, wenn oder wenn, die PMS-Symptome, oder? Was will was das PMS sagen? Das ist ja auch so etwas, oder? Also diese Kopfschmerzen, man fühlt sich unwohl. Eigentlich wäre das die Phase, also es gibt ja diese Zyklusphasen, eigentlich wäre das schon die Phase, wo man ein bisschen ruhiger Argo sollte. Und die Menstruation ist ja etwas, was für den Körper, es ist ein Prozess und es ist anstrengend. Wir reden eigentlich darüber, wie man das erlebt, Da geht es nicht um Tampons. Aber wenn wir gerade bei dem Thema sind, wir können auch darüber reden, was gibt es denn noch für Alternativen? Es gibt Stoffbitten, es gibt Cups. Also, ähm, aber es geht nicht darum, um, um Tampons, wie um Tampons brauche sondern es geht, es geht eigentlich um, um das, was man fühlt, oder? Eher, mhm. sag ja, ich jetzt einmal.
0: Jetzt beim Festival der Weiblichkeit, da bieten ihr ja eine breite Palette an Kursen und Workshops an. Welche sind denn bei den Teilnehmerinnen besonders beliebt? Also was ich gesehen habe, gibt es schon Wartelisten für den einen oder anderen?
1: Ähm, ich habe das Gefühl, dass eigentlich alles sehr gefragt ist. Also ich muss es dazu sagen, wir haben natürlich Corona-bedingt ist die Anzahl einfach gering. Wir haben das mit, mit der grenzen natürlich. Darum sind dann halt auch die Kurse äh, relativ voll. Ich glaube, dass das Thema Sexualität auch bei Frauen äh, sehr gut ankommt. Das rote Zelt, die, wo das rote Zelt schon kennen kann, natürlich gerne, weil sie die Energie im roten Zelt, sie wissen, wie das ist. Aber ich glaube, es gibt jetzt nicht wirklich eine Tendenz, äh, was jetzt da schlecht oder besser ankommt. Wir haben da eigentlich ja, überall eigentlich wird wo, wo sich äh, für verschiedene Sachen interessieren. Vaginal Streaming, kann ich jetzt schon gesagt, ist ausgebucht, so viel ich weiß. Also, wie, äh, oh, was, interessant.
0: Was ist ausgebucht?
1: Das Vaginal Streaming ist zum Beispiel, wie ist es, jetzt ausgebucht mittlerweile, oder? Also, das mhm. ist, was gott glaub...
0: da genau? Ich weiß, wir sind, ähm, wir sind zwar äh, genau, wir sind zwar noch äh, in der, um 17 Uhr strahlen muss, aber das können wir ja alles sehr sachlich besprechen, denke ich.
1: Ja, natürlich. Also, das ist nichts. Das ist einfach, ähm, das, ist ein, äh, das, ist, das ist ein dampfendes Wasser eigentlich. Und die Frauen hocken drauf und in dem Wasser sind dann auch gewisse Kräuter. Und der Dampf, ähm, man sieht der Dampf, also ich habe es nicht ausprobiert, äh, aber man sieht der Dampf, der kann Menstruationsschmerzen linderer ähm, oder halt auch andere Beschwerden. Und anscheinend, Kommt das, äh, sehr gut aus, es gibt ja sehr ist ausgebucht Also wo ganz wichtig ist, ist wir haben die Bediener Schwung diesmal dabei. Wir ja, haben die mhm. Julia Felder dabei. Die Bediener macht einen Kurs für Selbstbehauptung für Mädchen. Wo sind meine Grenzen? Also das sind ganz, ganz viele spannende Themen. Und das Festival ist ja für jeden. Mhm. Oder? Also ist jung so? und Alt.
0: Ist es, Entschuldigung, dass ich die unterbrich? ist das eine Ach. männerfreie Zone eigentlich, weil es gibt ja auch Workshops, die sind speziell ausgekennzeichnet für Mütter und Töchter und Ähnliches. Ist es komplett männerfrei?
1: Äh, ja, also es ist am Sonntag das Rote Zelt, wir können das Abschlussfest schön nicht machen, aber es ist am Sonntag das Rote Zelt ähm, für jeden da verfügbar. Also man kann, kann sicher das Rote Zelt anschauen oder kann nur Männer. Die Kurse, das ist richtig, ist heuer ähm, ja, für Frauen äh, gemacht, jetzt im Moment noch. Aber mhm. unser Ziel ist es also, ja, die Männer auch mit einzubeziehen. Also das ist uns ein großes Anliegen eigentlich und, und in dem Bereich den Overs Aber wir sind im Moment für Frauen und es Fan und die Männer und, und wir hoffen da, dass wir da auch mal mhm. Unterstützung kriegen und dann wird es natürlich denn äh, auch ab auf jeden Fall? Hm.
0: Wie viel Unwissenheit herrscht denn unter den Frauen, wenn es um ihren eigenen Körper geht?
1: Ehrliche Antwort? Viel zu viel! Ich, ich
0: bitte darum. Nur viel ehrlich. Antwort.
1: Also viel zu viel. Oder das fängt einfach so an, dass man in, in jungen Jahren einfach die Billigkeit, das wird hormonell verhütet. Wenn man hormonell verhütet, hast du keinen Zyklus mehr. Das, wird, das ist dann alles nur noch künstlich. Es ist ja der Aberglaube, dass man durch die Pille trotzdem noch eine Regelblutung hat, aber das hat man nicht. Das ist nur noch eine künstliche Blutung, eine Abbruchblutung, aber es hat nichts äh, mit der Regel zum tun. Und dadurch kannst du den Körper nicht wirklich kennenlernen, du kannst den Zyklus äh, kennenlernen, wie oder? Und da, da fehlt natürlich, was wir das ist, oder wenn ich sage, junge Mädchen teilweise 14, 15, und da fehlt dann einfach ein Stück ähm, da wäre einfach noch, ja, das wäre eigentlich für die Entwicklung unerwichtig. Und da fällt es ähm, an, an Dadurch, dass es auch wieder schambehaftet ist und ein Tabuthema, und da äh, habe das Reden wir, also möchte ich ja gerne, ist es eigentlich schwierig. Und mir werden diese Tabus, kleine, ja, aufbreitet, das sagen
0: Mhm. Jetzt, äh, Viva La Volva ist ja eigentlich ein feministischer Trend und es gibt ja einen Verein, der sich vor ein paar Jahren unter dem Namen gegründet hat äh, sind ihr oder würden ihr euch als Feministinnen be- bezeichnen oder
1: nein also ähm, wir, haben ja auch, wir haben ja auch gesehen, äh, die Weiblichkeit in Mann und Frau weil äh, die Frauen haben männliche Anteile und die männliche Energie die Männer haben das Weibliche und ähm, Feministin ist immer so eine kleine, negativ behaftet, ja, also ich, ich habe jetzt gerade noch, noch mal mit anderen geredet, die den Verein noch gar nicht kennt, äh, ich weiß jetzt nicht, wo wir manche Dinge, manche die in Wien die mhm. haben von denen noch nie was gehört aber ähm, ich, wir sind keine Feministinnen, wir sind eigentlich wir möchten unsere Vision ist eigentlich, dass dass die, das Leute wieder mehr Zug zu sich finden. Mhm. Und, ähm, sie, oder bei der Frau, mhm. die sagen fast die Burgkraft, oder? Zum Teil. Aber ob Männer, dass man wieder sich mehr spürt, dass man ihnen fühlt, wo sind meine, ja, wo sind meine Grenzen? Und, und was will ich? Und wie lerbe ich das? Und mir sagen, ähm, wir sind alle, wie soll ich sagen? Jeder hat seine Berechtigung zum Dasein. Wir sind alle wunderbar. Wir sind sehr respektvoll jedem gegenüber. Mhm. Und das ist auch, darum, wir du äh, ja, mit Männer haben, den vielleicht äh, für, Popa, für junge Männer was anbieten. Oft ist zum Thema Sexualität. Das also, finde ich zum Beispiel ganz wichtig, gerade für junge Männer auch. Wir gehen mit Pornografie um, oder? Und so weiter und so fort. Also da, mhm. Aber Feministen sind immer mehr. Mhm.
0: Jetzt äh, gibt es Kurse oder Seminare, die hassen zum Beispiel Lebe dein Licht in der Weiblichkeit im Tempel der Göttin, findet das heilige Symbol der Weiblichkeit. Das klingt etwas esoterisch, ist es denn so?
1: Ja, für die jetzt, ja esoterisch ist auch immer so äh, negativ behaftet, wir so nicht esoterisch. Wenn, dann ist es eher spirituell. Also es ist einfach schwierig das zu das erklären, wenn man das nicht, das muss man sich so vorstellen, oder? Das ist, wenn du da in einer Frauengruppe hockst und da ist, äh, und man redet, und das ist auch so etwas, manchmal redet man nur und die anderen hören nur zu, mir urteilen nicht, wir verurteilen nicht, das, das hat bei uns keinen Platz. Manchmal tun man wir nur zu, und für der, für der andere ist das dann wie es aber was los kann. Mhm. Und ich kann nur sagen, wo ich irgendwo erzählt habe, dass ich, komme, ich war so entspannt und ich war irgendwie so voller Liebe und doch war ich so wach. Und wie klingt das? Das klingt spirituell, aber es, war, es ist die Realität. Aber esoterisch würde ich es nicht sein. Spirituell, ja.
0: Mhm. Aber nicht die leider langsam zum Schluss kommen, aber äh, was sollten, äh, interessi- wenn uns jetzt interessierte Teilnehmerinnen äh, oder potenzielle Teilnehmerinnen zusehen, was sollten denn die eigentlich mitbringen für sich selber, wenn sie so ein- irgendeinen von ihnen Kurse besuchen möchten?
1: Was sie mitbringen sollen? Mhm. Ähm, sich selber. Und zwar genauso wie sie sehen. Wenn sie, wenn sie, den Kurs, wenn Sie in den Kurs kommen, glaube ich, dann gehören Sie oder anhören, dann sind Sie genau dann am, am richtigen Platz. Also absolut. Wir haben, noch, wir haben noch ein paar Kurse. Man kann auf unserer Homepage www.salon13.at gehen, Das ist das ganze Programm. Unsere E-Mail-Adresse ist info.salon13.at wenn Sie noch Fragen sind. Mhm. Anmeldungen kann man noch machen bis Sonntag, spätestens Montag. Und dann sind die Pforten geschlossen.
0: Mhm. Und dann als letzte Frage, was möchten ihr den Frauen auf dieser Welt noch mitgeben?
1: Also mir mitgeben der Frau auf dieser Welt, also ähm, dass sie mehr auf einer sind Körperlosen und dass sie probieren ähm, Rücksicht zu mir auf einer sind Zyklus, auf die ganzen Schwankungen und das Leben ist ja auf und ein Atmen. die Natur hat Herbst, Sommer, Winter und so, hat dieser Zyklus auch Höhen und, er hat nicht Höhen und Tiefen, aber er hat halt seine Schwanken und dass man das nicht immer wegdruckt und, und, und sieht, das will man nicht sondern dass man das liebevoll annimmt, oder? Also das ist die Botschaft grundsätzlich für jeden, oder? Also mhm. liebevoll mit sich selber zu sehen und liebevoll mit den Menschen.
0: Ein schönes Schlusswort. Wir wünschen uh, viel Erfolg mit dem Festival der Weiblichkeit. Uh, vielen Dank für, de- für deine Zeit und vor allem gesund, lieber. Bitte. Und ein schönes Wochenende.
1: Danke ja, danke. Das wünsche ich dir auch. Ja?
0: Tschüss. Ciao. Und wir wechseln das Thema. Der grüne Pass soll helfen, wieder einen Schritt in Richtung Normalität zu schaffen. Aus diesem Grund wurde die IT-Abteilung der Sozialversicherung damit beauftragt, einen digitalen Pass zu programmieren. Der NGO Epic Center Works wurde der Bauplan des grünen Passes vorab zugespielt. Und was die Experten von Epic Center Works entdeckten, war alles andere als erfreulich. Die Datenschützer entdeckten gravierende Privatsphäre-Probleme und Sicherheitslücken, woraufhin das Gesundheitsministerium heute das Projekt bis auf Weiteres auf Eis gelegt hat. Und was an diesem digitalen Pass so problematisch ist, darüber dürfen wir jetzt mit Tanja Malli, Man- Managing Director bei Epic Center Works sprechen. Frau Malli, Epicenter Works hat vor dem Einsatz der E-Card für die Statusabfrage gewarnt. Warum genau?
2: Wir brauchen in Europa und da in Österreich technische Lösungen, denen wir vertrauen können. Bei, diesem E-Card, bei dieser E-Card-Lösung, die hat natürlich ganz problematisch für uns ausgesehen aufgrund dessen, weil man natürlich, wenn man ein Foto von einer E-Card macht und die kann auch gespeichert werden bei einer Betriebsstättenüberprüfung zum Beispiel, dann kann man jederzeit auch mehrmals immer wieder abfragen, ob diese Person äh, geimpft, genesen oder auch getestet ist. Und aufgrund der Laufzeit alleine könnte man mitkriegen, ob diese Person nur getestet oder auch geimpft ist. Und abgesehen davon sind alle persönlichen Daten auf der e hinten abgezeichnet, auch die Postleitzahl, was in einer Großstadt vielleicht nicht so problematisch ist, aber am Land sehr wohl, weil man sich natürlich dann gleich äh, äh, weil man klar herausfinden kann, welche mhm. Person das ist? Mhm.
0: Äh, nachdem Sie das aufgedeckt hatten, und da hat es ja ziemlich viel Kritik äh, dazu gegeben, äh, hat das Gesundheitsministerium das Projekt jetzt auf Eis gelegt. Äh, zeigt es wieder mal ein bisschen, wie wir digital hinterherhinken, weil jetzt wird vermutlich der normale Papierimpfpass reichen müssen.
2: Also wir finden es sehr gut, dass das Gesundheitsministerium jetzt einmal diese angedachte Lösung auf Eis gelegt hat. Wir sehen es aber auch noch problematisch mit der QR-Code-Lösung, die hier national angedacht ist, weil es genauso ein zentrales System ist und es auch schnell zu Überwachungsmaßnahmen kommen könnte. Wir empfehlen, und das schon seit Monaten wirklich auf das Europäische zu warten. Die EU, das EU-Parlament hat Ende April hier einen sehr guten Gesetzestext verabschiedet, der dezentral ist, also die ganzen Daten sind auch nur am Endgerät gespeichert und ähm, sie sind auch sehr datenschutzfreundlich. Also Und wir brauchen ja in der EU ein Gesamtsystem, wo wir uns auch frei wieder bewegen können.
0: Jetzt, sie haben es selbst angesprochen, es sollte ja zentral gespeichert werden. Also sprich, wenn jemand eine kriminelle Energie hat, der könnte ein Bewegungsprofil von mir machen. Aber sind wir da auch ein bisschen zu dünnhäutig dann, weil wenn wir überlegen, die großen Konzerne im Silicon Valley, die wissen ja auch schon, wo wir überall uns herumtreiben.
2: Das eine ist, wenn ich es privat, also wenn ich es an private, meine eigenen Daten weitergebe, ist das die eine Sache, aber wenn es einfach an staatlicher Stelle zentral gespeichert wird. Ich, ich glaube, dass ich aus, aus dem Herzen jedes Österreicher spreche, dass keiner eben chinesische Verhältnisse hier haben möchte.
0: Jetzt in der Privatwirtschaft sucht man sich oft Best Practices, an denen man sich orientiert, damit man das Rad nicht neu erfinden würde oder muss. Gibt es diese Best Practices aktuell im europäischen Raum, an dem wir uns orientieren könnten?
2: Uh also wir, wir stehen eben sehr für die europäische Lösung. Wir haben auch da sehr stark mitgearbeitet. Wir haben eben unsere Vorschläge hier eingebracht und wir haben uns auch mit den anderen Schwesterorganisationen in den europäischen Ländern zusammengetan und eben hier auch sehr stark eben auf europäischer Ebene zu bearbeitet, damit eben hier Uh, auf der einen Seite die Reisefreiheit wieder gegeben werden kann und auch die nationalen uh, Staaten eben das, dieses System nützen können, eben auch für ihre uh, innerstaatlichen Betriebsstättenprüfungen uh, und auf der anderen Seite eben auch, dass der Datenschutz gewahrt bleibt.
0: Jetzt scheint man hier zeitlich sehr und abschließend noch sehr unter Druck zu sein und will da unbedingt irgendwas uh, uh, präsentieren. Lässt sich da die, die Politik zu sehr treiben aus Ihrer Sicht?
2: Äh, ja, aus unserer Sicht, wir wir sind wir verstehen es nicht ganz, warum wir jetzt unbedingt für drei Wochen oder vier Wochen hier eine nationale Lösung äh, machen müssen. Erstens einmal ist es sehr viel Steuergeld, was hier äh, auch verbr- verbrannt wird, weil wir automatisch ja, sobald die, äh, die europäische Lösung dann hier ist, natürlich diese einsetzen werden, um eben wieder frei reisen zu können.
0: Mhm. Abschließend noch, äh, vielleicht können Sie uns noch. Kurz sagen zu Epic Center Works, was Sie sonst noch alles äh, machen. Äh, Sie sind ja NGO und äh, wer Sie noch nicht kennt.
2: Ja, wir sind die größte Datenschutz-NGO in Österreich. Wir arbeiten 50 Prozent auf nationaler Ebene und dann eben die anderen 50 Prozent auf europäischer Ebene. Äh, unsere Hauptthemen sind eben Datenschutz, Netzneutralität und dass wir eben gegen staatliche Überwachungsmaßnahmen auftreten.
0: Sehr spannend. Man kann
2: uns natürlich äh, sehr gerne auf unserer Website besuchen äh, unter www.epicenter.works und wir sind ein reiner spendenfinanzierter Verein und äh, wir tun hier äh, unser Bestes.
0: Sehr spannend, werden wir gerne weiter verfolgen und weiterempfehlen. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit und äh, schöne Grüße nach Wien.
2: Schöne Grüße zurück. Danke.
0: Danke. Und das Interview haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Doch wir wollen gleich beim Thema bleiben und dazu darf ich jetzt im Studio begrüßen NEOS Gesundheitssprecher Gerald Lohacker. Vielen Dank für den Besuch bei Fallberg Live.
3: Sehr gerne, schönen guten Tag.
0: Herr Lohacker, wir haben es gehört nach der Kritik äh, an diesem digitalen Pass, der da geplant war, hat das Gesundheitsministerium das Projekt heute auf Eis gelegt. Hat man sich da mit großen Ankündigungen wieder zu sehr selbst unter Druck gesetzt oder warum kriegen wir das einfach nicht hin?
3: Ja, man hat ganz viel Zeit verstreichen lassen. Also datenmäßig stehen wir in Österreich so da, wie vor 15 Monaten am Beginn der Pandemie. Und Schritte, die man während dieser Monate setzen hätte können, hat man einfach nicht gesetzt. Und dann ist Sebastian Kurz vorgeprescht und hat gesagt, wir wollen als Erste den grünen Pass haben. Jetzt musste alles schnell gehen, zu schnell offensichtlich.
0: Mhm. Haben Sie vielleicht Insights? Das ist ja jetzt schnell aufgepoppt, dieses Thema. Gestern mehr oder weniger aufgepoppt, heute wurde es auf Eis gelegt. Sieht man sowas in, in, in dem Fall, was die IT-Abteilung der Sozialversicherung, die, die sowas programmiert, dass da nicht zu viele Fehler mhm. oder Bugs drin sind, wie man in der IT-Sprache sagt?
3: Also, die Berichterstattung über das Thema war eigentlich schon. Vor vier, fünf Wochen zum ersten Mal äh, in der Öffentlichkeit innerhalb äh, des äh, Gesundheitsministeriums hat es schon Fachleute gegeben, die sehr früh gewarnt haben, dass es so nicht geht, wie das äh, aufgebaut werden soll. Man muss sich vorstellen, da sind so viele Datenbanken, die zusammengezogen werden sollen. Also ich brauche die mhm. Impfungen, die sind im elektronischen Impfpass. Ich brauche die positiven Covid-Diagnosen, die sind im epidemiologischen Meldesystem. Man will die Wohnzimmertests mit einbauen. Keiner weiß, wie das geht. Man will die Antikörpertests auch drin abbilden. Die werden nicht systematisch erfasst, weil die Labore auch nicht ans ELGA-System angeschlossen sind. Mhm. Und damit hätte man ganz viele Datenbanken mit unterschiedlichen Schnittstellen zusammenziehen müssen. Es war klar, dass das ein komplexes Projekt gibt. Und da hätte man sich früher vorbereiten müssen.
0: Was wäre denn Ihre, Ihr Lösungsvorschlag oder ein gangbarer Weg für Sie, damit man das irgendwie zusammenbekommt? Oder soll man warten, bis es einen Green Pass von der EU gibt, der bei uns implementiert wird?
3: Also zum jetzigen Zeitpunkt ist es klüger, auf die EU zu warten und in Österreich eine Lösung zu bauen, die mit der europäischen Lösung kompatibel ist. Hätte man früher angefangen, Also zum Beispiel hat das Parlament im Mai 2020 beschlossen, dass man die Immunität aufgrund einer Erkrankung mit in den elektronischen Impfpass aufnimmt, hätte man das gleich in Angriff genommen, dann wäre im E-Impfpass, also innerhalb des elga systems jetzt die Impfung drin und ob ich die Krankheit schon gehabt habe und ob ich einen Antikörpertest machen habe lassen. Dann hätte man eigentlich drei Themen schon in einem sicheren System im E-Impfpass erfasst. Vielleicht noch den Vorteil des, des elga systems und des E-Impfpasses. Jeder Bürger kann in der elektronischen Gesundheitsakte nachschauen, wer auf diese Akte zugegriffen hat, wann. Und damit sehe ich auch, ob Missbrauch stattfindet. Wenn das aber gemacht worden wäre, was die Regierung jetzt wollte, nämlich die Daten aus dem E-Impfpass absaugen und in ein zentrales Register speichern, dann ist der einzelne Bürger nicht mehr Herr seiner Daten. Und äh, das hat eben hier gedroht.
0: Mhm. Wenn es eine EU-weite Lösung gibt, sind wir dann noch Herr unserer Daten? Oder heißt es, dass man in Brüssel irgendwie alle Zugriffe auf unsere Daten hat oder die sogar auch gespiegelt werden von unseren Servern auf irgendwelche Server in Brüssel oder
3: wo auch immer die dann liegen? Also da muss man ganz klar sagen, Datenschutz wird auf der europäischen Ebene sehr groß geschrieben. Auch im Europäischen Parlament sind sehr viele Abgeordnete besonders empfindlich auf diesem Thema und die Lösung, die von der Europäischen Union kommt, soll eben ohne so eine zentrale Speicherung der Daten erfolgen, mit dezentraler Lösung. Das heißt, es ist dann nicht nachvollziehbar, aha, der mit diesem grünen Pass war, zuerst beim Friseur und dann in der Buchhandlung und dann im Café, genau das muss auf jeden Fall unterbunden werden. Mhm.
0: Würde Heißt aber auch nicht, dass das System dann einwandfrei läuft, weil wenn man so IT-Systeme kennt wo man dann von irgendwoher zugreift und ich überlege jetzt gerade, wenn es 200 Millionen Menschen irgendwo in ein Restaurant wollen,
3: dann... Ja, man muss natürlich sagen, das europäische System ist einmal grundsätzlich dafür gedacht, den Grenzübertritt äh, innerhalb der Europäischen Union einheitlich zu gestalten. Und wer dann wo einen Zutritt braucht für ein Restaurant oder für ein Museum, das regeln die nationalen Staaten selbst. Das heißt, ich brauche zuerst einmal die europäische Lösung für die Grenzübertritte mhm. und dann kann ein Land überlegen, wie binden wir unsere Lösung da dran, damit wir nicht am Schluss Zwei grüne Pässe haben, einen von der EU und einen österreichischen. Das wäre dann wirklich zu kompliziert.
0: Ein Weg aus dieser Krise ist ja die Impfung. Jetzt haben wir in vorarlberg kleine. Stand jetzt, über 200.000 Impfanmeldungen. Über 130.000 haben schon eine Erstimpfung erhalten. Jetzt brauchen wir aber ungefähr 280.000 Vorarlberger, dass wir zumindest in Vorarlberg mal eine sogenannte Herdenimmunität erreichen würden. Wie glauben Sie, kann man die Menschen dazu motivieren, weil es sind, das wären ja doch noch 80.000, die sich jetzt da anmelden müssten, dass sie sich für Impfung anmelden. Kann es über Sonderrechte oder oder Ähnliches laufen? Wir hatten gerade vor zwei Tagen eine Umfrage auf Vollertee, da da haben wir abgefragt, Sonderrechte für für Geimpfte. 60 Prozent haben sich dafür ausgesprochen, äh, 40 Prozent ungefähr dagegen. Sollte es Sonderrechte für Geimpfte geben?
3: Ich glaube, die Frage müsste man umgekehrt stellen, weil eigentlich hat man ja den Menschenrechte entzogen. Und zwar allen. Man hat uns alle eingesperrt. Man hat uns verboten, zum Chor und zur Blasmusik zu gehen und, <lacht> und zum, Sport, zum Sportverein zu gehen. Und jetzt geht es darum, den Menschenrechte zurückzugeben und die Sicherheit dabei nicht aufs Spiel zu setzen. Und wenn man jetzt schon sieht, dass also ab 19. Mai die Menschen, die eine Impfung haben, ohne Test in ein Lokal dürfen beispielsweise, dann werden sich die, die nicht geimpft sind und alle paar Tage zum Testen gehen müssen, vielleicht auch irgendwann denken, ist es mir lieber, ich lasse mich da impfen und habe es erledigt, anstatt mir alle zwei Tage mit dem Stäbchen in die Nase fahren zu lassen. Das ist nämlich dann auch vom Zeitaufwand viel günstiger.
0: Warum glauben Sie ja, dass das so viele Zweifler gibt, die zweifeln an dieser Impfung oder, Angst oder Ängste oder Vorbehalte haben. Wenn wir uns in ein paar Jahrzehnte, die, die Schluckimpfung zum Beispiel, die wurde ja auch kontrovers diskutiert, ist heute überhaupt kein Thema mehr. Wenn ich weiter weg in den Urlaub fliege, dann muss ich mich wahrscheinlich gegen Hepatitis oder Ähnliches impfen lassen, ist auch kein Thema. Aber jetzt bei einer weltweiten Pandemie, wo wir einen Ausweg hätten, gibt es doch sehr viele Zweifler und, und ich rede noch gar nicht von den Verschwörungstheoretikern.
3: Ich glaube, wir sind nicht mehr gewohnt, den Nutzen von Impfungen zu sehen, weil früher hat eigentlich jeder jemanden gekannt, der einen Kinderlähmungs-, mhm. eine Kinderlähmungsfolge mit sich getragen hat. Die erfolgreiche Polio-Kampagne hat dafür gesorgt, dass Kinderlähmung mehr oder weniger verschwunden ist aus dem Alltag. Und so ist eigentlich die erfolgreiche Impfkampagne gegen die Kinderlähmung der größte Hemmschuh für ein neuerliches Impfen, wenn man den den Schaden gar nicht mehr sieht, der da verhindert werden kann. Und natürlich, das, was heute an an Verschwörungstheorien und an kruden Ideen durchs Internet geistert, hätte vor 30 Jahren gar nicht so eine Verbreitung finden können.
0: Mhm. Welche Rolle könnten Unternehmen oder werden Unternehmen aus ihrer, Ihrer Sicht bei diesem Thema Impfen einnehmen? Oder welche Rolle sollten sie spielen?
3: Die also sehr viele Unternehmen würden sofort ihre Belegschaft äh, durchimpfen, wenn sie könnten. Ich glaube, da haben große Unternehmen auch äh, Signale gesetzt, indem sie ähm, gesagt haben, wir wollen, dass unsere Mitarbeiter geimpft werden. Es ist auch eine Frage, wie ich mit den Kunden umgehe. Nicht? Also wie, was ist die Erwartung, wenn mhm. jemand mein Geschäftslokal ja. betritt? Und äh, wir werden in eine Phase kommen, obwohl nicht mehr jeder eine Maske braucht. Aber wenn 70 Prozent der Menschen geimpft sind, werden sich die dann irgendwann fragen, warum muss ich eine Maske tragen, nur weil die anderen 30 Prozent sich nicht impfen lassen. Und da kann es dann zu Unterscheidungen schon kommen und Unternehmen, die ihre Linie durchziehen oder die den Mitarbeitern auch klar signalisieren, was erwünscht ist im Haus. Ja, die leisten natürlich auch einen Beitrag zu einer höheren Durchimpfungsrate. Wir
0: werden uns da auch wahrscheinlich auf Rechtsstreitigkeiten früher oder später einstellen müssen, weil einer sagt ja, ich will mir halt nicht impfen lassen und ich kriege den Job nicht, weil ich mir nicht impfen lasse. Das ist kein
3: Gleichbehandlungs, nicht nach dem Gleichbehandlungsgrundsatz. Ja. Im, Im Moment geht da das noch nicht. wäre also wäre Arbeitgeber auf dünnem Eis, außer er ist jetzt vielleicht in der Gesundheitsbranche tätig. Mhm. Ähm, aber ein durchschnittlicher Arbeitgeber kann das in der Form nicht machen. Aber es ist immer eine Frage der Kommunikation und der Aufklärung. Und auch dessen, dass man sagt, ähm, wir wollen ja auch, dass unsere Mitarbeiter reisen können. Also die, äh, Vorarlberg ist ein Exportland. Wir machen mhm. einen Teil der Wertschöpfung mit Export. Da sind viele Vertriebsleute ständig unterwegs und da weiß man auch, das geht leichter, wenn sie geimpft sind. Wir bekommen Gäste aus dem Ausland. Die internationalen Betriebe haben ja auch Kunden da, haben Mitarbeiter da von Tochterfirmen und Die gehen im Werk herum und dann will man ja auch diese Gäste nicht unnötig dem aussetzen, dass eigene Leute nicht geimpft sind. Also es geht da schon auch um das Bewusstsein, dass wir füreinander Verantwortung haben, weil es ja immer auch Leute gibt, die nicht geimpft werden können, weil sie irgendwelche gesundheitlichen Vorbelastungen haben. Und es ist die Verantwortung der anderen, die eine Impfung bekommen können, die zu schützen, die keine Impfung bekommen können, vielleicht gerne eine wollten, aber aus medizinischen Gründen keine haben können.
0: Mhm. Aktuell haben wir Impfzentren, wo der Impfstoff verimpft wird. Ähm, Apotheken, äh, steht auch immer in der Diskussion, sollte man in Apotheken, wir haben auch schon von, von Apothekern gehört, ja, die waren überhaupt nicht glücklich äh, darüber, dass sie impfen sollten zum Beispiel. Andere würden es wahrscheinlich gerne machen. Äh, wird, könnte auch eine Frage des Preises sein, nicht
3: Ja, also grundsätzlich, es gibt äh, viele Länder, wo Apotheker impfen, beispielsweise in der Schweiz ist das Mhm. verbreitet, äh, in Kanada gibt es das auch. Ich glaube auch nicht, dass jemand impfen sollte, der nicht will. Also ein Apotheker, der nicht impfen will, sollte es auch Mhm. auf keinen Fall tun. Wir werden ja, jetzt haben wir die Impfstraßen, wir werden in ein Stadium kommen, wo wir die nicht mehr haben. Die werden wir ja nicht für alle Zeit aufrechterhalten. Mhm. Es steht zu befürchten, dass wir uns alle acht bis zwölf Monate eine Auffrischungsimpfung Müssen. Und dann sollte man möglichst breit und niederschwellig den Zugang zu diesen Auffrischungsimpfungen anbieten. Und wenn Apotheker, die ganz andere Öffnungszeiten haben als niedergelassene Ärzte, dort auch das Impfen solcher Auffrischungsimpfungen anbieten, Mhm. dann sollte das eigentlich der Gesetzgeber ermöglichen?
0: Und wenn ich es richtig im Kopf habe, gibt es aber in der Schweiz sogar der Streit, weil ich, glaube ich, die Apothekerkammer besser verhandelt hat, wie die Ärztekammer und die Apotheker mehr bekommen als die Ärzte. Aber nicht verifiziert. Also ja, es
3: also ist bei uns umgekehrt, nicht? Also für einen Antigentest bekommt der Arzt 65 Euro und der Apotheker 25 und die Betriebe bekommen für den antigen das 10 Euro. Ersetzt also sich es gibt also die Ungerechtigkeit in vielerlei Bereichen, wo dieselbe Tätigkeit ganz anders honoriert wird. Aber das ist auch ein Fehler des Gesetzgebers.
0: Im Gesetzgeber sollte das regeln, weil es kann ja nicht sein, dass ich bei dem einen Arzt den PCR-Test oder Antikörpertest um 38 Euro macht und beim anderen kostet 48 oder, und das variiert
3: ja. Ja, normalerweise, also, Leistungen, die die Sozialversicherung zahlt, gehen nach dem Vertrag zwischen der Sozialversicherung und den Ärzten. Aber wenn das eine Privatleistung ist, und heute ist ein Antikörpertest eine Privatleistung, die ich selber zahle, dann kommt es eben darauf an, mit wem ich diesen privaten Vertrag abschließe.
0: Mhm. Abschließend, weil wir Verträgen sind Diskutiert wurde ja auch eine Freigabe der Patente, wenn es nun um, um den Impfstoff geht. Sie haben das ja kritisiert. Ist das für Sie absolut undenkbar oder gibt es schon Situationen, wo es etwas denkbar wäre? Und vielleicht auch noch eine zweite Frage gleich dazu. Inwiefern oder wie sehr sollte, sollte der Staat in Forschung und Produktion von Impfstoffen investieren?
3: Also Patentschutz ist ganz wichtig für Innovation. In der Gesundheit kommen ganz viele Innovationen von sehr kleinen Firmen. Es sind eigentlich nicht die Großen, die die äh, tollen Erfindungen haben, sondern Moderna ist eigentlich ein Start-up und Biontech auch. Biontech hat Pfizer gebraucht aus Gründen der Produktionskapazitäten. Und solche Kleinen können nur investieren, wenn sie wissen, wenn sie einmal was erreichen, haben sie einen Patentschutz. Man muss ja auch rechnen, das hat ja alles eine Vorlaufzeit. Und mhm. Viele Unternehmen wollten Covid-Impfstoffe entwickeln und sind aber kläglich gescheitert. Und die sind auf den Kosten sitzen geblieben. Dieses Risiko nimmt ein Unternehmer nur auf sich, wenn er zumindest die Chance hat, nachher etwas zu verdienen. Also Patentschutz aufzuheben würde natürlich auch bedeuten, dass es nicht mehr interessant ist, in das Risiko einer Impfstoffentwicklung zu gehen. Mhm. Und sollte der Staat investieren, ich glaube, der Staat sollte Forschung ermöglichen, vielleicht Kooperationen anbieten, bei Universitäten vielleicht eine Kofinanzierung machen, aber der Staat sollte nicht selbst in die Produktion gehen. Also man muss sich nur vorstellen, wenn man jetzt sieht, wie die Impfstoffbeschaffung in Österreich gelaufen ist. Dann sind wir froh, dass zumindest die Impfstoffentwicklung und Produktion nicht vom Staat gemacht worden ist, so wie der Einkauf.
0: Und äh, letzte Frage, man muss mal um kurz die Antwort bitten. Also in Vorarlberg sinkt ja die Inzidenz wieder. Jetzt wurde die Modellregion Vorarlberg vor allem von der Twitteria ja arg äh, gescholten. Zeigt das jetzt, dass es doch funktioniert?
3: Ich bin überzeugt, dass das äh, Vorarlberger Modell war richtig. Und es war super, dass wir es so gemacht haben und äh, mutig vorangegangen sind.
0: Herr ja, Lorca, herzlichen Dank für den Besuch im Studio und bleiben Sie gesund. Danke auch. Und wir wechseln das Thema. Ganz überraschend hat der Kennelbacher Bürgermeister Peter Halder heute sein Amt zurückgelegt. Und warum er das gemacht hat, darüber wollen wir jetzt mit ihm sprechen und dürfen ihn im Studio von gleich begrüßen. Vielen Dank für den Besuch. Grüß Gott. Herr Halder, Sie haben ganz überraschend Ihren Rücktritt bekannt gegeben. Was waren denn die Beweggründe?
4: Ja... Herr Springer, die Situation ist so, dass äh, es wichtig ist, um eine Gemeinde politisch gemeinsam zu gestalten. Da braucht es einfach gegenseitige Wertschätzung. Es braucht ein Vertrauen und es braucht ein Respekt. Und äh, wir hatten Wahlen im Herbst letztes Jahr und äh, mit einer neuen Gemeindevertretungsperiode. Und leider haben wir, ich spreche davon wir, äh, mit dieser Besetzung der neuen Fraktion es seit Herbst 2020 nicht im nötigen Ausmaß schaffen können, äh, dieses Vertrauen, die Wertschätzung und diesen Respekt äh, so herzustellen. Und das ist mein Empfinden. Und auch manch anderer Mandatare. Und äh, das nächste Thema ist, wo da halt direkt im Zusammenhang steht: Es ist eine konstruktive Kritik in einer Demokratie wichtig, die braucht es und es braucht auch eine Vielfalt. äh, Aber es braucht auch eine gemeinsame Tragfähigkeit als Basis, um sowas Mhm. nahm zu gestalten und zu halten. Und dass diese fehlt, zeigt sich für mich aktuell in unterschiedlichen Meinungsbildern. Und äh, das äh, ist so beispielsweise einerseits, wenn es um die Investition Kinderhaus geht, wenn es um das Thema Nachbesetzung im Gemeindevorstand geht, weil bei uns eine entsprechende äh, äh, Vorstandsmitglied äh, äh, praktisch aus beruflichen gründen aus ihrem persönlichen einsatz heraus so viel neue aufgaben hat äh, tritt sie zurück und und hier bedarf es eines neuen äh, gemeindevorstands den es zu besetzen gilt und da ist auch so ein zugang meinerseits gegeben im sinne einer 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 diskussion hat sich da das eine oder andere eben ges- gezeigt dass man da auch nicht äh, gut miteinander. Äh, praktisch oder unterschiedliche Meinungen da sind und äh, das weitere Thema, wo wir hatten jetzt ist, äh, dass mein Gehalt offensichtlich zu hoch erachtet wird mhm. und Wenn ich Sie kurz unterbrechen mh. darf be-
0: bevor man auf, auf, auf das Gehalt kommt Sie haben ja Ihren Rücktritt am, am Donnerstag f- verkündet äh, in der Sitzung, war das spontan aus dem Bauch heraus oder, oder hat es schon Nein, länger an Ihnen genagt? das ist
4: ein Reifungsprozess so ein Prozess macht man nicht aus dem Affekt heraus, das wäre schlecht Ich denke, äh, äh, war auch nicht mein Ansinnen, sondern äh, die Thematik äh, ist für mich gereift über die Zeit, über diese unterschiedlichen Zugänge. Äh, Und wie gesagt, es betrifft auch nicht alle, aber es betrifft einen Teil der Fraktion, Mhm. wo ich einfach für mich feststellen muss, mit diesem Misstrauen, das praktisch in meine Arbeit, in, in einem, meine Person gesetzt wird, über, über diesen und mit diesem fast zum Überlaufen, mit dieser Gehaltsdiskussion, die hier in den Raum gestellt wurde, äh, was denn für mich so, dass ich mir gedacht habe, wie sollte es weitergehen? Und ich bin zum Entschluss gekommen, dass eine weitere gedeihliche, offene und, und eine ehrliche Zusammenarbeit für mich in dieser Form nicht möglich ist. Weil es eben meine Arbeit und meine Person
0: betrifft. Mhm. Jetzt, die, die Gemeindevertretung besteht ja aus 18 Mandataren, also ja. Ja das Team Peter Halder, Kernelbach mhm. gemeinsam gestalten. Jetzt sind Sie im zivilen Leben Unternehmens-, Sozial- und äh, äh, Lebensberater und war das bei der Vorauswahl? Äh, haben Sie da in dem Fall die, auf die falschen Leute gesetzt? Oder, oder hatten Sie da gar keinen Einfluss, wer denn da alles auf der Liste steht?
4: Mhm. Oder ist es
0: einfach menschlich,
4: dass man sich irrt äh, in den Menschen? Also ich, ich sehe es ich so, ähm, das sind Herausforderungen in der heutigen Zeit, Menschen zu finden, die sich für eine politische Arbeit engagieren. Und diese Herausforderung, Uh, ist natürlich auch, wenn man uh, feststellt, wir müssen hier was machen. Wir haben uns im Gemeindevorstand bemüht um, um ein Team. Wir haben, ich glaube, über 80 uh, Personen kontaktiert und haben uns natürlich auch daran uh, nachgedacht, wie das gut funktionieren kann. Uh, mein Zugang war eine heterogene Gruppe, zu finden, wo eine Vielfalt da ist, macht es Spannend in der politischen Arbeit und hat aus meiner Sicht einen Wert. Was ich unterschätzt habe an dieser Stelle, ist schon, äh, dass das für alle ein neues Neuland ist, äh, dass es auch unterschiedliche Meinungsbilder gibt, die dann aufgrund vielleicht auch äh, ich sage mal politischem Verständnis vielleicht auch oder aufgrund von Erhaltungsfrage das habe ich hier nicht gesehen im Vorfeld das äh, war ganz bestimmt von meiner Seite her äh, vom Zugang her nicht so bedacht.
0: Jetzt ist es ist ja nicht immer einfach, wenn man basisdemokratische Entscheidungen finden und, und treffen will. Hatten Sie auch das Gefühl, dass Sie zu wenig Kompetenzen hatten? Oder wenn Sie auch ansprechen, es geht um eine Nachbesetzung von einem Vorstandsjob oder Ähnlichem? Oder
4: ja, wissen Sie, das Ganze ist ja geregelt über, über ein Gesetz. Und im Gesetz ist es ganz klar, und das ist so auch von mir angesprochen worden, Der Vorstand entscheidet die Gemeindevertretung. Und die Frage ist aber, wenn man im Vorstand praktisch auch entscheidet und handelt, ist die Frage für mich als Bürgermeister, wen sehe ich im Vorstand auch im Sinne von vielen verschiedenen Aspekten? Und äh, da habe ich Vorgespräche geführt mit den einen oder anderen Personen, wo ich dachte, die wären für mich Kandidaten und äh, habe mit manchen nicht gesprochen. Mhm. Nicht und jetzt wird mir das natürlich, kann man so sehen, ja, kann man sagen, er hat nicht mit allen gesprochen und das ist eine Geringschätzung gegenüber den anderen. Äh, und das kann man so sehen, man kann es aber auch so sehen, dass man sagt, okay, der Bürgermeister hat für sich ein Gefühl, für bestimmte Menschen, mit denen kann er besser, mit den anderen kann er vielleicht nicht so gut und spricht mhm. und wählt halt vielleicht den aus und den anderen nicht fürs Gespräch. Was aber nicht heißt, dass schlussendlich auch diese Offenheit da war, anzufragen, wer denn, äh, wer denn interessiert wäre für diese Aufgabe. Nur habe ich das auch nicht so gesehen, äh, im Vorfeld, dass das zu so einer Schwierigkeit führt. Mhm. Äh, und dann hat sich so schon auch, auch eine, ja, eine Stellungnahme resul- ergeben.
0: Resultiert das ein bisschen, äh, hat, hat Ihnen vielleicht ein bisschen die politische Erfahrung oder die, die, der Durchsetzungswille gefällt, wenn man über die, die Nachbargrenze nach Bregen schaut, äh, in die, ins Rathaus der äh, Bürgermeister Michael Ritsch, der äh, ist ja da ganz anders drüber gefahren.
4: Ja, ich finde. Das kann durchaus sein. Ich bin nicht dieser, dieser, ich habe nicht diese Politikerfahrung Politik wie das der Michael Richard. Ich will mir auch nicht mit ihm vergleichen, weil ich ganz eine andere, ein anderer Mensch bin und, und ein anderer Zugang habe zu vielleicht den einen oder anderen Themen. Und ich würde hier auch nicht über Durchsetzungskraft sprechen. Es geht um eine Kommune, es geht um eine Gemeinde. In der Gemeinde mit unserer Größe bin ich der Meinung, dass es an sich nicht ein Farbenspiel sein soll, sondern dass eben durch die Vielfalt und durch die die Themen, die wir wir verfolgen, an sich äh, Konsensbildung erforderlich ist. Und wie diese dann zustande kommt und wie man hier miteinander denn interagiert und arbeitet, äh, ist äh, dann im täglichen Alltag sichtbar und wir haben das nicht geschafft, hier in eine gute Art und Weise das zu hinzubekommen.
0: Sie haben es selber angesprochen, ein Thema war auch, war auch Ihr Gehalt. Jetzt, ich habe nachgeschaut, wir haben mal in der Volleteil Bürgermeister Gehaltsumfrage aus im Jahr 2014 bei ihrem Vorgänger noch angefragt und der hat damals angegeben, dass 6994,49 Euro brutto Bekommt, verdient. Jetzt, wenn man äh, in die Liste des Gemeindebundes schaut, da ist für die Vorgabe oder Empfehlung für Gemeinde unter von 1500 bis 2000 Einwohner eigentlich die Hälfte vorgesehen, also 3267,40. Ist dieses Gehalt von knapp 7000 Euro, wenn es jetzt immer noch so ist, gerechtfertigt aus Ihrer Sicht? Braucht es diesen Anreiz auch? Weil es ist ja, wie man weiß, nicht so einfach zum Menschen finden, die auf der politischen Ebene sich beweisen wollen, agieren wollen oder auch tätig werden wollen in einer Gemeinde.
4: Also was meine Meinung hier zu meiner Person äh, angeht, ist Folgendes. Wir haben einen Gemeindevertretungsbeschluss aus 2012, der mit einer Verordnung im Jänner 2013 das Bürgermeistergehalt festgelegt hat auf 55,483 Prozent von einem Landesratsgehalt. Das heißt, in der Konsequenz, wenn der Herr Bertsch damals diesen von Ihnen genannten Betrag genannt hat, hat er das damals bekommen, weil es so verordnet und in der Gemeindevertretung festgelegt wurde. Der Herr Bertsch hat es. Gehalt äh, oder der, mein Vorgänger, ja, der Herr Bertsch, hat das Gehalt bekommen bis zu meiner Übergabe und an meiner Übergabe 2018 wurde das Gehalt übernommen und wurde mir weiter praktisch äh, ausbezahlt und äh, war schlussendlich auch eine Grundlage dessen, wo ich eingetreten bin, ist das so übergegangen. Und dann wurde die Neuwahl jetzt im September gemacht und für mich gilt die Verordnung, solange, solange die Verordnung steht, außer es gibt einen Gemeindevertretungsbeschluss, der hier was anderes regelt. Und jetzt geht es schlussendlich auch darum, über die entsprechende Zeitaufwände und über den Einsatz und über die Kompetenzen und Qualifikationen, die eine Person für dieses Amt mitbringt. Und äh, hier äh, reden wir nicht von 40 (lacht) Stunden, sondern schon ein bisschen mehr. Äh, Und die Situation ist so, wenn man das rückrechnet, dann können Sie Ihren Taschenrechner zücken und mal diesen Gehalt äh, umrechnen auf einen Stundenlohn und dann sehen Sie mal, was netto (lacht) schlussendlich unterm Strich steht. Mhm. Und ich glaube, das ist... äh, schon ein gerechtfertigtes Gehalt, ähm, vor allem gemessen auch an dem, was hier mit eingebracht werden muss, an an Ehrgeiz, an Leistung umgesetzt werden muss. Mhm. Für mich stellt es ein Misstrauen dar, wenn wenn jemand über eine bestimmte Zeit ähm, äh, für seine Aufgabe ein Gehalt bekommt und dann aufgrund einer Diskussion das nicht mehr bekommen soll.
0: Also war man sich in, in, auf der eigenen Liste im Prinzip neidig?
4: Ja, das kann ich so nicht sagen, weil es wurde mal die Diskussion geführt, es wurde ja nicht abgesetzt. Aber die Frage ist, äh, was, was macht es mit einem als Menschen schlussendlich auch, äh, der sich einsetzt für das, was, was äh, äh, an Aufgaben da sind, wo Dinge umsetzt und gut mhm. macht... Manche vielleicht auch weniger gut, das kann mhm. schon sein, aber in der, die Summe zählt der Dinge. Und, und dann ist für mich das schon ein Thema, wo meine Arbeit und meine Person schlussendlich in Frage stellt. Und das war für mich dann einfach auch ein Grund, wo ich gesagt habe, okay, wenn das so sein soll, mhm. dann soll es so sein. Wenn Sie, wenn Sie zurückblicken, was, was konnten Sie umsetzen?
0: Sie sind ja mit dem Slogan auch Kennelbach gestalten in, ins Rennen ge- gegangen. Worauf sind Sie besonders
4: stolz? Also es gibt für mich da mehrere Dinge und ich habe das mal versucht auch und, und das habe ich auch in der Pressekonferenz mitgeteilt. Da muss ich was ausführen, weil es bin ja nicht nur ich als Bürgermeister, sondern es sind die Verantwortlichen in der Gemeinde die praktisch in den vergangenen Jahren auch gut verwaltet und weiterentwickelt haben. Und es geht hier nicht nur um den Bürgermeister, es geht auch um die Gremien. Und, und wir haben die Verwaltung, den Bauhof und, und andere Dienstleistungen, Kinderhaus und was, so, was, was was so gibt, die sind verstärkt für die Bürgerinnen da, aus meiner Sicht. Kennelbach befasst sich mit Umwelt und Klima ist Mitglied in der äh, regionalen Mobilitätsmanagement. Wir haben das Thema klar, Klimawandelanpassung, wo es auch um um Klimathemen geht. Äh, Es geht um im Abfall- äh, äh, oder Altstoffsammelzentrum ASZ sind wir vertreten. Wir haben auch Investitionen im im, im Lebens- und Standortsegment in der Qualität gemacht, Die Gemeindevertretung und der Gemeindevorstand, die haben in der Vergangenheit, aber auch aktuell in der Krise, muss man auch sagen, in der schwierigen Zeit, Geldmittel freigegeben, damit man auch bestimmte Projekte umsetzen kann. Und jetzt möchte ich da schon, und das ist mir wesentlich, die Themen auflisten, um, um die die wir gut umgesetzt haben. Wir haben mit dem neuen Kinderhaus samt qualifiziertem Team haben wir den Familien eine sehr professionelle Betreuung für Kinder im Alter von 1 bis 10 inklusive Schülerbetreuung zur Verfügung oder aufgebaut. Wir sind hergegangen und haben das Rep den, den, den räumlichen Entwicklungsplan, der für die Zukunft von Kendelbach sehr wichtig ist, im Arbeitsprojekt gestartet. Wir haben in der Volksschule PCs angeschafft, wir haben ein leistungsfähiges WLAN eingerichtet, wir haben die Heizungssteuerung in der Schule erneuert und, und in Kombination mit dem neuen Kinderhaus vernetzt digital vernetzt, dass, dass die, die gleiche Bedienbarkeit für die Servisierung des Schulwarts und des Gebäudemanagers da besser ist. Wir haben, Nein, ich muss das ausführen, da müssen wir die Zeit lassen. Wir werden gern es gerne veröffentlichen, wichtige Dinge. Nachher. sie können es, nein, es ist mir wichtig. Gym, wir Jugend, ich, mu- im ich muss Sie leider
0: aus, aus Zeitgründen wirklich unterbrechen, aber wir werden die, die Punkte gerne, gerne veröffentlichen im, im Nachbericht dazu. Eine abschließende Frage hätte ich schon noch, und, und zwar äh, was würden Sie denn, erstens mal, wie läuft es in drei Monaten, da gewählt, neu gewählt? Wie läuft da die Übergabe? Und
4: also die, das ist für mich auch wichtig. Es gibt eine geordnete Übergabe mit, äh, mit der Vizebürgermeisterin. Wir haben das am Dienstag bereits gestartet. Hier äh, werden wir und wir arbeiten da. Wir haben in der Vergangenheit gut zusammengearbeitet. Und, und wir, wir werden. ich werde ja ganz geordnet und ordentlich das Ganze übergeben, weil es ist auch mir ein Anliegen. Es ist so, dass die Fraktion natürlich mit diesem mit mit meiner Entscheidung hier jetzt in ihre Arbeit aufnehmen wird und dort entsprechend zu gegebener Zeit die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind für die Bevölkerung. Und äh, ja, das ist soweit von der Fraktion eingeleitet, beziehungsweise wird von der äh, Vizebürgermeisterin auch äh, organisiert. Und abschließende Frage noch, was würden Sie denn
0: Ihrer Nachfolgerin oder Ihrem Nachfolger für einen Rat mit auf den Weg geben?
4: Ja, ich denke, der Wert dieses wunderschönen Ortes und der Bevölkerung in Fokus zu setzen und die Themen, die der Bevölkerung schlussendlich für ihr Wohlfühlen und für, für ihr Leben in Kennelbach äh, wichtig sind, hier entsprechend äh, äh, Projekte zu machen, umzusetzen, hier hinzuschauen, hinzublicken und im Miteinander hier Wege zu finden, die schlussendlich auch auf der Straße bleiben. Peter Haller, vielen Dank für den Besuch im Studio. Schönes Wochenende vor
0: allem und vor allem bleiben Sie gesund.
4: Dankeschön. Wünsche ich Ihnen auch Gesundheit und alles Gute. Danke. Wiedersehen.
0: So, meine Damen und Herren, und dieses Gespräch haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Das war es schon wieder mit Fahlberg Live. Vielen Dank fürs Dabeisein. Am Montag geht es hier wieder weiter. Wir würden uns freuen, wenn Sie einschalten um 17 Uhr. Ein schönes Wochenende und vor allem bleiben Sie gesund.